0: Dienstag, 20. April 2021. Warnung vor indischer Coronavirus-Mutation B1617. Wie ernst muss man diese Warnungen nehmen? Dann gibt es Hirnvenenthrombosen auch bei MRNA-Impfstoffen. Eine Studie soll Hinweise geben. Wie sind diese Daten zu bewerten? Dann ein Antikörpermedikament, das auch in Deutschland eingesetzt wird, verliert in den USA seine Notfallzulassung. Was bedeutet das für uns? Und was weiß man über den Hallo Herr Schumann. Ja, ab heute gilt die Testangebotspflicht. Das heißt, Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten, die nicht im Homeoffice sind, Corona-Tests anbieten. Dafür wurde ja die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung verändert. Die Arbeitnehmer können, müssen das Angebot aber nicht annehmen. Das Bundesarbeitsministerium argumentiert, dass die rechtlichen Hürden für eine Testpflicht zu hoch seien. Ein Test pro Woche für Gruppen mit erhöhtem Infektionsrisiko, also körpernahe Dienstleistungen, sogar zwei Tests pro Woche.
1: Ist das eine gute Sache? Ja, also besser als eine Ohrfeige im Dunkeln, würde meine Mutter sagen. Also das ist besser als nichts und das bindet halt jetzt die Arbeitgeber ein bisschen stärker ein. Wir werden natürlich mit so einer, sage ich mal, kleinen Maßnahme, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, ist ja auch was Gutes. Damit werden wir natürlich jetzt das Pandemiegeschehen nicht groß beeinflussen. Ähm, insgesamt ist es ja so, dass es noch nicht die verpflichtenden Masken am Arbeitsplatz gibt, zumindest nicht ausnahmslos. Und ähm, es ist nicht äh, so geregelt, dass immer dann, wenn man die Maske nicht aufsetzen kann, dass man dann ersatzweise systematisch testen muss. Also das müsste man wirklich dann mindestens zweimal die Woche machen, vielleicht sogar noch öfters. Also dieses Schema, was eigentlich relativ simpel ist, immer dann, wenn man keine Maske hat, wird getestet und zwar in engen Abständen. Dieses Schema, das müsste man einfach an den Arbeitsplätzen durchdeklinieren. Ich weiß, dass viele Arbeitgeber das schon machen. So ist es ja nicht. Also es gibt viele Arbeitgeber, die haben das mindestens so streng, wie ich es gerade erklärt habe, längst durchges umgesetzt in ihren Unternehmen. Aber ähm, das ist eben ähm, nicht die große Masse. Da ist nicht die große Masse der Menschen angestellt. Hm.
0: Okay, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, diese Testangebotspflicht äh, für Unternehmen ja, ist eine feine Sache, wird aber das Problem der Infektion am Arbeitsplatz so erstmal überprüfen. Nicht lösen.
1: Das wird das Problem quantitativ nicht lösen. Es wird einzelne Arbeitnehmer geben, die sich darüber freuen, weil der Arbeitgeber das jetzt endlich machen muss, was die Belegschaft vielleicht schon länger sich gewünscht hat. Aber rein, rein vom Endergebnis her ist es so, dass das ein Tropfen auf den heißen Stein ist.
0: In dieser Woche soll ja auch das ähm, Infektionsschutzgesetz verschärft werden. Die Bundesnotbremse, so wird sie ja auch gerne genannt. Ähm, das Ganze soll ähm, beschlossen werden, Bundestag und dann äh, wenig später im Bundesrat. Und weil es ja auch viel Kritik ähm, an den ersten Entwürfen gab, wurde nun ja, ein Kompromiss ausgehandelt. Die Ausgangssperre könnte nun erst ab 22 Uhr greifen, nicht ab 21 Uhr, also ab 22 Uhr. Aber Joggen und Spaziergänge, die sollen noch bis Mitternacht erlaubt sein wenn die Person allein unterwegs ist. Dagegen sollen die Schulen nicht, wie im ersten Entwurf vorgesehen, ab einer 200er-Inzidenz geschlossen werden, sondern schon ab 165. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich geht davon aus, dass diese Maßnahmen gerichtsfest sind. Aber sind sie auch virusfest? Ja,
1: das ist ja das Problem. Die Politiker müssen immer zwischen den rechtlichen Bedenken, zwischen dem, was politisch machbar ist und dem, was epidemiologisch sinnvoll wäre. Naja, Virusfest, virusfester sind die Maßnahmen dadurch auf keinen Fall geworden. Ich hatte ja auch Bedenken, ob man jetzt wirklich bundesweit flächendeckend eine Ausgangssperre verhängen muss, aufgrund von, oder ein Schema zur Ausgangssperrenverhängung haben muss, weil die Inzidenz, auch die lokale Inzidenz, nicht immer da das der beste Parameter ist oder der einzige, den man befolgen sollte. Da haben wir ja ausführlich drüber gesprochen. Ich glaube, es ist so, dass man wenn man jetzt sagt na ja aber man die kennzahlen werden so ein bisschen verändert ja also da gibt' es eine andere äh, ziffer ab der dann dieses gilt oder man sagt statt um 10 uhr statt um 9 uhr ist die ausgangssperre ich glaube dass ähm das, das bringt eigentlich für die Epidemiebekämpfung nichts. Was kommt dann am Schluss bei raus? Man hat so eine Art Netz, während man einen Trapezakt im Zirkus macht, ist unten ein Netz, was eben große Löcher dazwischen hat und ähm, da ist dann immer das Problem, fangen die Menschen dann an auch die politiker sich auf dieses netz zu verlassen oder andersrum gesagt wenn man sagt ich habe da eine, eine notbremse die würde ja dann notfalls greifen diese bundesnotbremse dann verlassen sich vielleicht auch manche darauf dass dass die dann auch einsetzt und dass die dann auch wirkt wenn sie einsetzt und das kann gefährlicher sein als wenn man gar keine notbremse hätte je nach situation also drum bin ich jetzt so für die, für die von über diese weiche bremse nicht glücklich obwohl ich sagen muss nach wie vor ein Mechanismus, ein Automatismus bei der Ausgangssperre ist ähm, sowohl epidemiologisch als natürlich auch juristisch selbstverständlich eine schwierige Sache.
0: Was sagen Sie denn eigentlich zu dieser 200er Inzidenz, die im ersten Entwurf stand für die Schulen und jetzt ist man bei 165 ähm, gelandet. Also wir haben ja schon über Inzidenzwerte gesprochen, äh, noch und ja, also 35, 50, 100, dann 200, jetzt 165. Kommen Sie da noch mit?
1: Ja, Ich erinnere mich vor allem, dass mal 0 und 10 ganz intensiv im Gespräch war von einem, einem Teil der, der Fachleute. Ähm ich glaube, es ist falsch, eben so sklavisch nur auf die Inzidenz zu schauen. Das ist, das ist letztlich eine Krücke, in der sich jetzt die Politik bedient, weil sie hofft, dass es damit gerichtsfest ist, weil die Gerichte bisher zumindest in Deutschland zum großen Teil sagen, bei der und der Inzidenz ist dann quasi der Eingriff in die Grundrechte gerechtfertigt. Ich meine aber, das kann man nicht so einfach sehen, weil die Inzidenz kann eben dann regional verursacht sein durch einen Ausbruch in einem abgegrenzten geschehen, zum Beispiel in der Fabrik, wo man weiß, welche Personen da im Prinzip betroffen waren und wo die Behörden eigentlich erkennen, dass die Sache unter Kontrolle ist. So eine Inzidenz kann auch zum Beispiel durch Einschleppung verursacht werden, wenn man jetzt irgendwo zum Beispiel gerade ein Experiment macht. Es gibt ja solche Versuche in Deutschland, wo dann regional geöffnet wird unter, unter strenger Kontrolle da werden dann sicherlich die Behörden auch der Meinung sein, ja, das ist jetzt mal hochgegangen, aber wir haben es ja in einem kontrollierten Experiment, wir haben es im Griff. Wir machen halt dann die sozusagen Türen wieder zu, die wir da vorher geöffnet haben. Also ich kann mir sehr viele Einzelsituationen vorstellen, wo die Inzidenz einfach keine klare Korrelation zum Risiko für die Bevölkerung hat in dem in der Region. Global gesehen stimmt das natürlich, auf ganz Deutschland gesehen stimmt es auch, aber regional stimmt es eben dann nicht mehr bei der feinen Auflösung. Aber trotz wird die Maßnahme dann sozusagen unmittelbar daran gekoppelt? Und ähm, ich muss jetzt sagen, wenn ich jetzt als Sachverständiger gefragt würde, würde ich das verneinen. Ja, das ist halt die Frage, wann die Gerichtsverfahren kommen, wo die Sachverständigen sagen, man kann nicht so eins zu eins die Gefährdung der Bevölkerung an der Inzidenz festmachen. In dem Moment, wo diese Koppelung sozusagen per Gerichtsurteil, Oberverwaltungsgericht müsste das sein, quasi durchtrennt ist, dann ist die gesamte Argumentation der Politik im Eimer. Nicht Dann, dann, dann müssen sie sich was anderes suchen, was vielleicht ein bisschen ein bisschen differenzierter das Risiko bewertet. Und was ja noch gar nicht mit drin ist, ist die, ist die Frage der Impfungen. Nicht? Wenn Sie jetzt jetzt rein theoretisch, ja, Sie haben vielleicht einen Landkreis, wo aus irgendwelchen Gründen sehr viele Menschen geimpft sind dann würden sie natürlich ähm, das Risiko für die Bevölkerung anders bewerten, als wenn sie einen Landkreis haben, wo die meisten ungeimpft sind.
0: Hm. Was Sie gerade ähm, die Impfung angesprochen haben, nur so sozusagen ein Fakt mit reingeschoben, mindestens erst geimpft in Deutschland sind wir jetzt bei 20 Prozent und äh, wir haben heute den 20. April
1: ja, also ich bemühe mich immer nicht, nicht so den allgemeinen Frust zu spiegeln, der natürlich in der Gesellschaft ist zurzeit. Es fällt mir aber, ich bin natürlich auch schon, schon lange jetzt mit diesem Thema befasst, es fällt mir zunehmend schwerer, jetzt die perfekte Lösung auf den Tisch zu legen. Ja, wenn man, wenn man, das ist so ähnlich, als wenn jemand beim Einparken irgendwie, sie sitzen auf dem Beifahrersitz und sagen: So jetzt den Linker nach links einschlagen, der schlägt nach rechts ein. So jetzt vorwärts, dann fährt er rückwärts. Und am Schluss ist der Fahranfänger oder wer auch immer daneben ihnen sitzt, der Betrunkene vielleicht am Steuer, so, so hat sich so verkeilt, dass er nun gar nicht mehr in eine Richtung kommt und fragt sagt sie dann, was soll ich jetzt tun? Also das ist, ist, ist einfach schwierig. Wir haben uns in Deutschland da echt verfahren und das eine sind die Gerichte, die irgendeine Position inzwischen entwickelt haben, die Verwaltungsgerichte, die sitzen wirklich, das muss man sagen, der Politik im Nacken. Das andere sind natürlich die steigenden Fallzahlen die und, die und die zunehmende Belegung der Intensivstation, die, die massiven Handlungsdruck aufbauen. Da muss irgendwas getan werden. Und dann ist natürlich auch diese Maßnahmenmüdigkeit inzwischen vorhanden die ja noch einen ganz anderen Aspekt hat. Ich glaube, das ist, ist in vielen Bereichen so. Das ist jetzt keine Statistik, die ich da habe, sondern so eher so eine, so eine private Beobachtung, darf ich vielleicht an der Stelle sagen. Es gibt ja mehr und mehr Familien und Menschen, bei denen sind die Alten ja inzwischen geimpft, was eine gute Sache ist. Ja, und Also die Oma hat jetzt die zweite Impfung oder die erste Impfung bekommen. Sie haben ja gerade die Zahlen gesagt dadurch tritt natürlich so ein bisschen das Gefühl ein, naja, diese, diese frühere, dieses frühere Gebot, wir müssen uns jetzt wahnsinnig vorsichtig verhalten, damit die Oma äh, nicht stirbt oder der Opa nicht stirbt. Da gab es ja, glaube ich, sogar Kampagnen dazu. Ähm, diese, dieser Mechanismus, der greift jetzt als, als Argument nicht mehr so richtig, zumindest bei denen, wo jetzt die Schäfchen im Trockenen sind, im Sinne von alten Schäfchen. Und ähm, da muss man sich jetzt was Neues ausdenken, wie man das begründet. Und ich glaube, in, in dieser gesamten Mengelage ist, ist der Wagen äh, ziemlich verkeilt, um nicht zu sagen in den Sand gefahren.
0: Aber möglicherweise denkt man sich ja auch was Neues aus. Das war zugegeben von mir jetzt ein wenig ähm, reißerisch äh, formuliert. <lacht> Denn seit ein paar Tagen geistert eine Virusmutation durch die Medien und sorgt für Schlagzeilen. Es geht um die indische Variante B1617. Und Kollegen von Ihnen sehen in dieser Mutation noch eine sehr, sehr große Gefahr. Unter anderem, weil diese Mutation den Impfschutz durchbrechen könnte. Außerdem explodieren in Indien gerade die Infektionszahlen das soll auch an dieser Mutation liegen. B1617, wer diese Mutation
1: jetzt noch nicht kennt, welche gesicherten Erkenntnisse gibt es denn dazu? Also relativ wenige. Es ist so, dass ähm die natürlich hauptsächlich im Vereinigten Königreich äh, untersucht wird, weil dort einfach, das haben wir schon oft besprochen, mit Abstand am meisten sequenziert wird. Die haben ja von Anfang an, äh, vom Beginn der Pandemie an eigentlich äh, erkannt, äh, und dass es extrem wichtig ist, zu beobachten, wie dieses Virus sich verändert. Und deshalb sind die Beobachtungen auch von dort. Und das ist natürlich so, dass, dass Inder häufig aus natürlich ähm, historischen Gründen äh, nach England fahren. Viele haben ja auch ihre Familie dort Und darum hat man das dort beobachtet. Das ist eine Variante, die eigentlich so ähnlich ist, kann man sagen, wie das, was man in Südafrika beobachtet hat und was man auch in Südamerika beobachtet hat. Die hat diese, diese eine genetische Besonderheit, dass wir eine Mutation haben, die heißt E484Q. Das ist so die wichtigste. Es gibt noch ein paar weitere, aber dieses E484Q. Vielleicht erinnert man sich an das E484K, was wir, was wir hier schon ein paar Mal besprochen haben was in Südamerika eine Rolle spielt. Das ist eben eine weitere Mutation in dieser Domäne, wo das Spike-Protein vom äh, SARS-CoV-2 an den Zielrezeptor, ähm, an dieses ACE2 bindet. Und ähm, da, da, dadurch, dass dort eine kleine Veränderung eingetreten ist, ist es relativ wahrscheinlich, dass diese Variante ähm, auch ähm, eine höhere ähm, Übertragbarkeit hat, so, so wie wir das bei der britischen, bei der südafrikanischen und bei der südamerikanischen Variante vermuten. Also bei der britischen ist es festgestellt, bei den anderen wird es vermutet. Das heißt also ja, die Vermutung steht im Raum, dass das stärker infektiös ist als seine Vorgänger und sich deshalb in Indien durchsetzt. Ähm, äh, es gibt noch ein, zwei weitere Mutationen. Insgesamt scheint es so eine relativ, sage ich mal, optimierte Variante zu sein. Und wenn ähm, Epidemiologen sowas sehen, dass es dann eine Variante gibt, die die optimiert ist, dann sind sie natürlich immer, dann, was, was, was denken wir uns dann? Wir stellen dann fest, dass wir hier wieder ein weiteres Beispiel der sogenannten konvergenten Evolution haben. Es ist ja nicht ganz unerwartet, dass sowas in Indien aufgetreten mhm. ist. Ich meine, ich habe es im Podcast tatsächlich auch schon mal ähm, vom, laut und deutlich vermutet, dass es so ist und jetzt ist es eben seit kurzem belegt. Am 15. Ähm, Januar war das übrigens. Ah ja, äh, sehen Podcast Sie, danke fürs Nachgucken. Genau. Also 15. Januar und dann Ende Februar hat man die dann tatsächlich auch gefunden, was jetzt nicht überraschend ist, weil äh, wir wissen inzwischen, dass Viren, das ist für uns natürlich super spannend, ähm, Entschuldigung dafür, aber Virologen finden es auch interessant natürlich, was da passiert. Ähm, äh, das ist eine das ist eine konvergente Evolution, nennen wir das. Das heißt also, ein bestimmter Typ ist einfach besser. Eine bestimmte Eigenschaft des Virus ist besser für die Ausbreitung. In der Regel heißt das stärker infektiös, aber weniger gefährlich. Das ist von der Evolution für die Viren eine Optimierung und ähm, wir beobachten die gleiche optimierung unabhängig voneinander das ist das interessante überall auf der welt sowas passiert in südafrika sowas passiert eben in äh, südamerika und und selbstverständlich auch in indien wie man jetzt erst festgestellt hat diese b 1617 ist tatsächlich ähm, wahrscheinlich schon entstanden also unabhängig von den anderen auf jeden Fall entstanden, hat aber im Ergebnis eine ganz ähnliche Mutation bewirkt, mit einem anderen Mittel sozusagen das Gleiche bewirkt, also mit anderen Methoden. Da ist äh, quasi das Rad ein zweites Mal erfunden worden. Der eine hat äh, quasi ein Rad äh, aus Metall und der andere hat ein Rad aus Holz. Aber es ist letztlich das gleiche Prinzip, was dem Virus hilft, sich schneller, äh, schneller zu verbreiten. Und ähm, ja, das setzt sich deshalb dort durch. Aber warum setzt es sich so durch in Indien? Und das ist eben gleiche Situation, wie wir es in England hatten, gleiche Situation wie in Irland, gleiche Situation wie in Portugal damals. Die Politiker sagen dann gerne, ja, das ist die Mutante, wir konnten nichts dafür. Aber tatsächlich ist es so, der Ministerpräsident in Indien, Narendra Modi, hat ja, hat, der hat sich ja feiern lassen als Besieger des Virus die letzten Monate. In Indien ist alles wieder auf locker gegangen. Die haben ihre äh, Cricket-Spiele da wieder gemacht. Da gab es nationale Spiele, sogar England gegen Vereinigtes Königreich ja, in Gujarat also nördlich von ähm, Mumbai und ähm, da mit zigtausend Zuschauern äh, und äh, die meisten ohne Maske, dann war ja gerade das, das ähm, große Fest, was sie dort gefeiert haben, dieses Kumbh Mela, wo sie da, das kennt jeder im, äh, im Ganges und in anderen heiligen Flüssen, ich glaube es gibt vier Flüsse, wo man da baden muss, ähm, sich der, der Sünden frei waschen und beim, beim Wegwaschen der Sünden ist halt stattdessen das Virus gekommen, die haben also tausende positiv getestet. Ähm ich glaube, es sind die Maßnahmen, es ist dieses sich locker machen, diese, auch letztlich diese Überheblichkeit zu sagen, wir haben das Virus bekämpft. In Indien dachte man, das ist die, das niedrige Alter der Bevölkerung plus irgendeine nat natürliche Immunität, die die Leute haben. Und alles, und natürlich, dass die Regierung so toll ist, das sind ja jetzt auch demnächst Wahlen. Und wegen der Wahlen in mehreren Bundesstaaten waren die auch interessiert daran, dass die Kampagnen laufen können und deshalb das Virus für besiegt erklärt wird. Und da hat sich dann jetzt in dieser Situation einfach die neue Variante durchgesetzt und wenn die nicht da wäre, hätte sich natürlich die alte Variante durchgesetzt. Das hat damit nur, sage ich mal, ähm, sekundär was zu tun. Primär mhm. ist es immer das Verhalten der Bevölkerung und die, die das, das Lockermachen von den, von den Schutzmaßnahmen. Mhm. Also
0: sozusagen sehr individuelle ähm, Verhaltensweisen in Großbritannien, weil Sie ja ähm, Großbritannien angesprochen haben. Da zeigt man sich aber besorgt. Es wird sehr schwierig für die vorliegenden Impfstoffe. Das meint zumindest Paul Hunter von der Universität in Norwich, er hat mit dem Guardian gesprochen. Und das liegt auch daran, sagt er, dass in B1617 offensichtlich zwei gefährliche Mutationen wie vereint sind. Was ist davon zu halten? Also ist diese Variante möglicherweise dann auch gefährlicher
1: im Sinne von auch tödlicher? Also ich habe das auch, also dass es tödlicher ist, dafür gibt es überhaupt keine Hinweise. Es, ist, es gibt nicht einmal epidemiologische Hinweise, dass es sich schneller ausbreitet. Und man muss vielleicht noch mal kurz rekapitulieren oder einordnen, wie viele Fälle das überhaupt sind. In Indien wird ja nicht so viel sequenziert. Also die sind sozusagen noch schlechter als wir hier in Deutschland. Und, und, und da ist es so, dass in Indien jetzt, jetzt insgesamt hat man 298 Fälle gefunden von dieser neuen mutante und, in, und seit Beginn der gesamten Pandemie sequenziert wurden in Indien, immerhin einem Land mit, ich weiß gar nicht genau, 1,5 Milliarden oder so Bevölkerung, äh, 2700 Fälle. Also 2700 Sequenzierungen hat man insgesamt seit Beginn der Pandemie. Und 298, 11 Prozent davon sind also jetzt die neue Variante gewesen. Und das nimmt aber zu, das ist in den letzten Wochen gestiegen, von denen, die man getestet worden auf ungefähr, hat, auf ungefähr 70 Prozent. Ähm, das ist aber nur eine ganz das kleine Stichprobe. Ja. Da wurde getestet in den Regionen, wo halt Zentren sind, Forschungszentren, die sowas machen. Fast alle ähm, Tests, die da zu dieser zentralen Datenbank eingereicht wurden, äh, kommen aus äh, Maharashtra. Das ist quasi ähm, die Region, wenn man sich vorstellt, wo Mumbai, also früher Bombay ist, äh, rechts davon, also westlich, äh, östlich davon, äh, das, das, das Innenland. Das ist so das, der Financial District, kann man sagen, von Indien. Da sind die ganzen Banken und die ganzen äh, EDV-Konzerne und so weiter. Und in Westbengal, das ist ähm, ganz im Osten bei Kalkutta. Also da ist dann auch wieder die die Hightech-Unternehmen, Hightech, äh, Hightech -Unternehmen, die dort sitzen, die sorgen dafür, dass da viel sequenziert wird. Das sind kleine Stichproben. Wir wissen nicht, was insgesamt im, insgesamt im Land äh, los ist. Und Westbengal ist zum Beispiel gar nicht ein Hauptgebiet dieser aktuellen äh, Zunahme der Infektionen, sondern die, die nehmen hauptsächlich im, mehr im Norden. Also Delhi ist betroffen, Bombay ist betroffen uh, und Maharaja ganz massiv betroffen. und ähm, Deshalb sage ich jetzt mal, das ist eine kleine Stichprobe. Wir wissen gar nicht genau, ob sich das wirklich so viel schneller ausbreitet. Und dann diese Sache, die jetzt, worauf Sie angesprochen haben, das geistert so durch die britischen Medien, da heißt es dann immer Doppelmutante. Mhm. Ja, das ist die Doppelmutante. Doppelwopper klingt irgendwie gefährlich. Und, und äh, das ist aber so, äh, ja, die hat mehrere Mutationen, wie alle anderen auch. Insgesamt, glaube ich, 13. Und von denen sind mehrere, ich glaube, vier oder fünf im S-Gen. Und äh, eine davon ist eben, wie gerade besprochen, direkt in der Rezeptorbindungsdomäne. Eine weitere Mutation, das ist die, worauf das sich bezieht, diese Doppel Mutation. Wir machen ja jetzt hier keine Virologievorlesung. aber ich kann sie mal erwähnen. Die heißt L452R, was auch immer das ist. Das ist eine weitere Mutation, die man dort gefunden hat. Das ist deshalb interessant, weil das die ist, die wir tatsächlich schon mal, schon mal besprochen haben, als es, um die, ähm, als es um die Nerze in Dänemark ging. Da gab es eine lustige Mutation, die ist bei dem Nerzen aufgetreten, hat von da Einige Menschen infiziert, aber sich nicht nicht groß unter Menschen ausgebreitet. Die Nerze wurden ja dann bekanntlich getötet. Diese Mutation ist jetzt dort in Indien auch wieder mit dabei. Und das ist die gleiche, die man auch schon gefunden hat bei der sogenannten südkalifornischen Variante, über die wir auch schon mal gesprochen haben. In Amerika gibt es natürlich eine New York-Variante, eine Southern California-Variante und noch ein paar mehr. Also daran, ich will das nicht verharmlosen, aber es ist so, überall auf der Welt sehen wir die gleiche, eben zusammenlaufende, auf ein gemeinsames Ergebnis sich hinarbeitende Evolution dieses Virus. Dieses Virus optimiert sich und dazu gehören offensichtlich diese kleinen Veränderungen dazu. Das ist nicht Doppel, sondern eine Mehrfachmutation und klar, dieses Virus ist wahrscheinlich infektiöser. Viel gefährlicher ist es deswegen jetzt bei den Daten, die wir jetzt haben, nicht. Die Briten haben es auch ganz bewusst bisher noch nicht als Variant of Concern eingestuft. Also die haben ja dort diese drei äh, Varianten, also die britische P117, die südafrikanische und die brasilianische P1, die haben sie als Variants of Concern eingestuft. Hm, dazu wäre Voraussetzung, dass es ähm, entweder gefährlichere Infektionen macht, oder äh, Impfstoffe nicht so richtig wirken oder dass die Gegenmaßnahmen nicht mehr greifen. Also dass ähm, aus irgendeinem Grund sich das Virus trotz Gegenmaßnahmen ausgreifen, ausbreiten würde. Ähm, das, dessen, dann ist es eine Variant of Concern. Ich, äh, dafür haben wir noch nicht genug Daten. Also das ist noch nicht einmal klar aufgrund dieser wenigen Daten, die es aus Indien gibt, äh, ob das hier der Fall ist ich würde mal sagen das wird dazu kommen ja das wird dann erst das wird dann der vierte offiziell anerkannte horrorvirus variante sein ich warne davor sich da verrückt machen zu lassen dieses virus passt sich einfach an das ist neu in der menschheit weltweit tritt das auf und es optimiert sich und ganz am schluss wird es so sein dass die optimierung dazu führt dass es ein infektiöserer erreger ist aber einer der weniger häufig Menschen krank macht, auch deshalb, weil unser Immunsystem natürlich dann nicht mehr komplett naiv dem Virus gegenüber ist.
0: Entscheidend ist ja auch die Frage, es klang es ja auch schon ähm, so ein bisschen an, ähm, was können die ähm, Impfstoffe ähm, ausrichten, die ähm, überall verabreicht werden und auf diese Karte wir ja setzen und da besonders sensibel sind, was neue Mutationen angeht und auch Kollegen von Ihnen sagen, dass da möglicherweise ähm, ja, dieser Impfschutz durchbrochen werden kann. Wie bewerten Sie das? Ist das ähm, derselbe, sozusagen dasselbe Risiko wie bei den anderen Mutationen oder ist das Risiko bei dieser Variante besonders hoch?
1: Es ist ähm, auf keinen Fall höher. Ich würde sogar sagen, in, in meiner Perf in, internen Skala ist die P1 aus Brasilien nach wie vor die gefährlichste, die wir haben. Die hat ja auch so eine ähnliche Mutation. Also an der Position 484 des S-Gens, also dieses S-Proteins oder 484 ist die, die Aminosäurenummer, also die Stelle in diesem Protein, da ist eben im einen Fall heißt E484K und im anderen Fall E48Q, Das ist also für die, die das noch aus der Schule kennen, K ist Lysin eine Aminosäure. Säure und das andere Q ist Glutamin. Das heißt also, da ist was ausgetauscht worden gegen Aminosäuren, die etwas weniger sauer sind. Und das führt offensichtlich dazu, dass das Ding irgendwie besser an sein Ziel passt, so oder so. Und ja, wir wissen von den anderen Mutationen, die an dieser Position, von den anderen Varianten, die an, diesen, an dieser Position eine Mutation haben, wissen wir, dass zum Beispiel Serien von Menschen, die die Krankheit durchgemacht haben, die im Laborversuch weniger gut neutralisieren können. Wir wissen auch, dass Seeren von Menschen, die geimpft wurden, die weniger gut neutralisieren können, dass AstraZeneca zum Beispiel bei der südafrikanischen Variante sehr schlecht hilft, ist ja, sehr schlecht, schlecht wirkt, ist ja bekannt. Und ich würde jetzt schon sagen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir jetzt einen weiteren Kandidaten gefunden haben, wo das auch wieder so ist, dass die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs hoch ist. Es gibt sogar Laborexperimente ganz wenige, die bisher natürlich mit dieser, genau dieser Variante gemacht wurden, äh, mit äh, Seren von Menschen, die die Krankheit durchgemacht haben. Also wir nennen die dann eben rekonvaleszente Seren. Und da ist es so, dass bei einigen von diesen Personen, das ist ganz interessant, nicht bei allen, ähm, dieses neue Virus jetzt ähm, aus Indien nicht so gut neutralisiert wird im Labor. Das heißt aber nicht bei allen, sondern einige haben scheinbar im Laborexperiment weniger gute Immunität. Da wird aber immer nur gemessen, die Antikörper basierte Immunität und auch da nicht alles, sondern eben messen kann man immer nur das, wo man ein Experiment für aufgebaut hat und unser Immunsystem ist ja viel breiter aufgestellt als das, was ja. wir im Labor da messen können. Also ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der überhaupt schon mal geimpft wurde mit einem der RNA-Impfstoffe, dass der, wenn er hier dieses Virus abkriegt, eine deutlich mildere Infektion macht, ist, ist sehr hoch. Aber ja, dieses Virus ist ein weiterer Grund dafür. Haben wir ja schon mehrere dass wir wahrscheinlich im Herbst dann äh, unsere Impfstoffe anpassen müssen und dafür sorgen müssen, dass sie zum Beispiel eben diese Mutationen an der Position 484 ähm, mit mit umfassen. Das war aber schon klar wegen der südafrikanischen und wegen der brasilianischen Variante. Und dass jetzt in Indien sich auch was ausbreitet, wie, wie gesagt, für mich ist das komplett erwartet und überhaupt kein Aufreger bezüglich der Mutation. Es ist ein Aufreger bezüglich der vielen Menschen, die in Indien jetzt daran sterben.
0: Hm. Die Variante B1617 steht natürlich auch in Deutschland unter Beobachtung, aber für eine Einstufung als besorgniserregend fehle bislang die entsprechende Evidenz. Das hat das Robert-Koch-Institut auf dpa-Anfrage mitgeteilt. In Deutschland sind insgesamt acht aus dem März stammende Sequenzen der Linie B1617 identifiziert worden. Ähm, Herr Kikuli, abschließend noch gefragt dazu, hätte B1617 das Potenzial, B117 in Deutschland ähm, zu ähm, vertreiben, ähm,
1: sich sozusagen oh, durchzusetzen? Das wissen wir gar nicht. Also diese, diese epidemiologischen Daten, also wie, wie groß das R ist, dass also wirklich die Ausbreitungsgeschwindigkeit höher ist, das ist ja nur in England mit B117 sauber gemessen worden. Das wissen wir nicht einmal bei der südafrikanischen, nicht bei der brasilianischen Variante, weil einfach Dort die Epidemiologen nicht hinterherkommen und schon überhaupt nicht aus den paar hundert Sequenzen, die jetzt aus Indien bekannt sind. Ähm, selbst im Vereinigten Königreich war es ja die zweithöchste Zahl von B1617. Also, wir sagen da immer, ich weiß, es klingt so ein bisschen wie B1617, klingt irgendwie ganz gut als Telefonnummer. Das ist der Typ B1, das ist der, der in Norditalien entstanden ist im Februar oder sich ausgebreitet hat in Norditalien, weil B ist die ursprüngliche Wuhan-Linie, B1 ist das, was weltweit jetzt dominiert aus Norditalien und da ist es die Untervariante 6, 617 sozusagen. Also da gibt es eben im Vereinigten Königreich sind 161 Fälle bis jetzt eben getestet worden. Das reicht nicht aus, um irgendwas auszusagen und wir wissen überhaupt nicht, ob das sozusagen noch ein Ticken schneller ist in der Ausbreitung als B117. Ich ich würde mal darauf wetten, dass das in, in den nächsten Wochen und Monaten bis wir dann so halbwegs durchgeimpft sind in Deutschland es nicht dazu kommen wird, dass sich das Virus hier großartig ausbreitet, weil wir nicht so viele Reisende aus Indien haben. Wir haben ja auch Einreisekontrollen. Wir haben eine andere Situation als England in der in der Hinsicht. Und drum glaube ich, dass das für Deutschland jetzt etwas ist, was man unter Beobachtung halten muss, was aber überhaupt nichts ist, was uns jetzt zusätzlich beunruhigen sollte. Wir sollten einfach ganz entspannt wieder zurück an unseren Arbeitstisch gehen und unsere Hausaufgaben machen, die, die ja leider noch unerledigt dort liegen.
0: Ähm, noch abschließend ein Fun Fact äh, am Rande, weil wir jetzt über Sequenzierung ja auch ähm, gesprochen haben. Das sind Deutschland 55.500 Sequenzierungen schon durchgeführt worden. Acht, ähm, wie gesagt, die B1617 äh, und wir sind damit, was die Sequenzierung angeht, äh, mittlerweile Top 3 weltweit. Also wir haben da richtig nachgelegt. Ne? Da muss man ja, ja wirklich sagen,
1: das in den ja, letzten yes, Monaten. Yes we can. Yeah. Das kann man jetzt in zwei Richtungen, in zwei Richtungen quasi rauslesen. Da kann man erstens sagen. Ähm, Mensch, sind wir toll in Deutschland, aber man kann natürlich, muss natürlich die Zeitachse beachten. Wir sind ja kurz vor der Situation, wo eigentlich die Impfstoffe uns jetzt helfen sollen. Man darf natürlich schon auch fragen, warum haben wir das vorher nicht gemacht? Und das waren ja ganz klare wissenschaftliche Empfehlungen, das nicht zu machen. Und ähm, da meine ich schon, dass die Leute, die das empfohlen haben, mal erklären müssen, wie sie sich das gedacht haben, weil ja da unterschiedliche Positionen im Raum standen. Es gab sozusagen die britische Linie, man muss das genau im Auge haben. Ähm, äh, es gab eben dann die deutsche Linie, die gesagt hat, ähm, so viele Sequenzierungen brauchen wir nicht, ähm, um diese Pandemie äh, zu überblicken. In USA übrigens hat man auch so ähnlich gedacht wie in Deutschland, aber da war halt immer dieser Trump-Faktor, ja. Das war einfach politisch so, dass Donald Trump gesagt hat, er will das überhaupt nicht und er will gar nicht so genau wissen, was los ist. Joe Biden, der neue US-Präsident, hat ja jetzt gleich mehrere Milliarden locker gemacht, um dieses Sequenzierungsprojekt, das ist ganz aktuell, ich glaube, gestern rausgekommen, um dieses Sequenzierungsthema in den USA auch voranzubringen. Also die hatten sozusagen die Trump-Bremse, aber bei uns ist es so gewesen, dass es aufgrund wissenschaftlicher Empfehlungen gewesen ist. Und ähm, ja, und die Empfehlung wurde dann spät geändert und dann sieht man ja, wir können ja, wenn wir wollen. Wir können, wenn wir wollen, um nur
0: nach der Vollständigkeit halber vor uns die USA mit 289.000 Sequenzierungen und sehr unangefochten Spitzenreiter, klar Großbritannien mit 371.000, das nur noch ähm, nachgereicht. Herr Kekulé, nächstes Thema. Hier im Podcast haben wir ja intensivst über die Hirnvenenthrombosen in Verbindung mit dem Vektorimpfstoff von AstraZeneca gesprochen. Zuletzt auch über Hirnvenenthrombosen nach der Impfung mit Johnson Johnson, ebenfalls ein Vektorimpfstoff. Und geistert seit ein paar Tagen eine Studie durch die Medien, wonach auch die mRNA-Impfstoffe Hirnvenenthrombosen auslösen können. Dazu haben sich auch einige unserer Hörerinnen und Hörer an uns gewandt, sie sind absolut verunsichert, nachvollziehbar, wenn man sowas liest. Und als Grundlage für diese Schlagzeile dient eine Studie, ein Preprint der Universität Oxford, die ja am AstraZeneca-Impfstoff geforscht hat. Biontech ähm, hat ähm, den Ergebnissen dieser Studie ja, sofort widersprochen und der Uni vorgeworfen, nicht zwischen normalen Thrombosen und äußerst seltenen Sinusvenenthrombosen unterschieden zu haben. Was sagen Sie zu diesem Streit? Wer hat denn da eigentlich recht?
1: Ähm, eigentlich beide, weil die Studie, die habe ich mir natürlich jetzt genau angesehen daraufhin, ich sage mal ganz offen, ich war gar nicht der Meinung, dass man die diskutieren soll, weil ich finde an der Stelle Öl ins Feuer zu schütten, ist auf jeden Fall falsch. Aber wenn man den Ball ganz niedrig hält, ist es folgendermaßen. Die haben verglichen ähm, etwas über 500.000 ähm, Coronavirus-Infizierte aus den Datenbanken, die ja in England ganz gut sind, mit etwa 490.000 Personen, die mit einer mRNA-Vakzine immunisiert wurden. Also dann konkret hauptsächlich bei Biontech. Und, da haben sie, und, und das haben sie verglichen mit der allgemeinen Bevölkerung. Und da haben sie jetzt mal so grob gesagt festgestellt, wenn ich jetzt nur die Daten einfach mal gucke, wie, wie sind die Zahlen gewesen? Dann stellt man fest, wenn man die 14 Tage nach der Infektion sich anschaut oder einen Zeitraum von 14 Tagen sich anschaut, so muss man es formulieren, dann haben wir einfach in der Allgemeinbevölkerung diese Sinusvenenthrombosen extrem selten. Das sind in dieser, in dieser Untersuchung 0,4 pro Million gewesen, also sehr, sehr selten. Und dann finden Sie so grob gesagt, dass ungefähr zehnmal so vier, viel, also im Bereich von 4%. Ähm, äh, im Bereich von vier pro Million ähm, äh, sind, äh, treten auf bei Personen, die geimpft wurden. Egal mit was, AstraZeneca oder mRNA oder was auch immer. Und noch mal zehnmal so viel, das ist die Hauptaussage eigentlich der Studie, die, die, die immer so ein bisschen übersehen wird, äh, äh, findet man dann tatsächlich bei äh, äh, Personen, die Covid durchgemacht haben. Also da ist es ungefähr 40 pro Million und ähm, diese, diese Abstufung, dass also Geimpfte mehr haben als Baseline und Covid-Infizierte insgesamt 100, ungefähr 100 mal häufiger solche Thrombosen haben als, als die Durchschnittsbevölkerung. Ja, das kann man mal so als Fakt hinnehmen. Und die Autoren selber haben klipp und klar drunter geschrieben, was auch jeder, der, der sich mit sowas auskennt, sofort in, in der Studie sieht, ähm, dass man daraus nicht schließen kann. Das steht da schwarz auf weiß drin. Man kann daraus nicht schließen, dass es ein erhöhtes Thromboserisiko bei den RNA-Impfstoffen gibt. Das schreiben die selber rein. Und zwar haben die das richtig, die, die kennen sich ja mit sowas aus, ja. die haben ihre Daten natürlich analysiert. Das hat mehrere Gründe, warum man das nicht machen kann. Der Wichtigste ist, wenn man so eine Gesamtbevölkerung, also so eine Stichprobe hat, dann ist ja überhaupt nicht klar, ob, die, ob quasi diejenigen, die, die hier die Thrombosen hatten, ob die vergleichbar sind mit denen, die keine Thrombosen hatten. Also es gibt quasi keine gematchte, also altersmäßig und von von den sonstigen ähm, Faktoren, die noch eine Rolle spielen können, gematchten ähm, Paare, sondern es gibt nur die Gesamtzahl äh, und die sagt ähm, letztlich überhaupt nichts aus über die über die über die Frage, ob jetzt diese RNA-Impfstoffe ein erhöhtes Risiko machen.
0: Also das äh, ja, Risiko ähm, an einer Hirnvenenthrombose ähm, ja, zu sterben oder darunter zu leiden äh, bei einer Covid-Erkrankung ist wesentlich höher, als wenn man sich jetzt impfen lässt. Aber trotzdem, woher kommt denn dann diese Fehlinterpretation?
1: Oh das weiß ich nicht, weil wenn die Autoren schon selber wissen, das könnte man falsch interpretieren und relativ ausführlich, das will ich jetzt nicht so im Detail darauf eingehen, aber die haben dann relativ ausführlich auch noch geschrieben, wo eben die Schwachstellen sind, warum man das nicht machen kann, sozusagen für die Leute, die vorher bei der Epidemiologie, das, bei, den, bei den Daten selber das nicht richtig interpretiert haben, steht am Schluss nochmal genau das eben genauso drinnen und warum dann Leute sagen, es gibt dieses Risiko, die Vermutung steht natürlich so ein bisschen im Raum, dass das sage ich mal, politisch ist. Weil ähm, die, der, der Wunsch ist ja irgendwie da, ähm, zu erklären. Also natürlich gibt es Menschen, die wollen AstraZeneca und diese Vektorvakzine ähm, möglichst von dem Vorwurf freisprechen. Und ähm, diese Diskussion ist wahnsinnig heiß. Die wird für AstraZeneca letztlich über Leben und Tod möglicherweise von der ganzen Firma entscheiden. Die ist auch wichtig, weil äh, wir ja, das darf man nie vergessen, wirklich auf diese Vektorimpfstoffe, die es ja auch von anderen Herstellern gibt, gesetzt haben, wegen des COVAX-Programms. Also dieses internationale Programm, wo geimpft werden soll. Übrigens auch in Indien, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wird massenweise AstraZeneca-Impfstoff verimpft, weil der auch in Indien hergestellt wird vom Serum Institute of India. Und wenn jetzt wirklich irgendwie das sozusagen dieser Makel dran hängen bleibt und die Bevölkerung dann sagt ja, wir wollen aber nur die anderen Impfstoffe das wäre wirklich ein Rückschlag für das ganze Impfprogramm, vor allem eben in den Ländern, die sich die teuren RNA-Impfstoffe nicht leisten können oder die auch keine Verträge geschlossen haben. Darum verstehe ich das schon, dass es die Motivation gibt, dieses, dieses, dieses Problem, was jetzt den Vektorimpfstoffen gerade anhängt, zu relativieren. Aber es ist ja gerade jetzt aktuell rausgekommen, wir haben ja über die Studie von Herrn Greinacher aus Greifswald schon gesprochen, die ist jetzt gerade in einem sehr renommierten Journal publiziert worden, New England Journal of Medicine und dann doch nochmal ein Unterschied, ob man sowas dann schwarz auf weiß auch peer reviewed, also kontrolliert durch andere Kollegen nochmal gefiltert, verbessert liest oder ob es nur die ersten Presseäußerungen sind und Herr Greinacher hat sich ja im Gegensatz zu den ersten Äußerungen, wo er sich ja komplett bedeckt gehalten hat, wie überhaupt diese dieser Mechanismus zustande kommt, dass bei AstraZeneca diese Thrombosen, besonderen Thrombosen selten auftreten, ähm, hat er sich, da, damals hat er nicht gesagt, wie es ist und wir haben hier so ein bisschen geraten im Podcast, später stellte sich dann fest, genau das ist der Mechanismus, Antikörper gegen diesen Plättchenfaktor 4 und vielleicht noch irgendetwas anderes. Die Frage ist nur, was ist das andere, was ist sozusagen der Auslöser für das Ganze? Und da hat er sich jetzt zum ersten Mal schon so ein bisschen ähm, deutlicher da in die Richtung geäußert, in der aktuellen Publikation, dass es eben möglich wäre, dass diese große Menge von DNA, die man da spritzt, wenn man so, ein, so eine, so eine Vektorvakzine spritzt, dass die auch der Auslöser sein könnte für diese atypischen Antikörper. Also, es geht schon so in der Diskussion, auch ohne, dass das jetzt wirklich belegt ist, aber es geht ein bisschen in die Richtung, dass das etwas Spezifisches ist, was diesen Vektorimpfstoffen anhängt. Und da kann man nur noch mal daran erinnern, es gibt ja auch von der Europäischen Arzneimittelagentur und von den CDC in den USA riesige Erhebungen, um zu prüfen. Das haben die natürlich als erstes gemacht, ob das Problem auch bei den RNA-Impfstoffen irgendwie vermutet wird. Und alle Untersuchungen bei den RNA-Geimpften haben gezeigt, dass die Frequenz von, von solchen Hirnvenenthrombosen oder auch anderen atypischen Thrombosen überhaupt nicht erhöht ist. Also die ist komplett genauso wie bei der Durchschnittsbevölkerung. Und deshalb ist mein, meine Vermutung schon deutlich, dass das ein Spezifikum der Vektorimpfstoffe ist, was wir hier beobachten. Ja, es gibt Kollegen, die sagen, nee, das ist, ihrer Meinung nach ist es das S-Protein, was da drinnen ist, also dieses Spike-Protein vom Coronavirus, was ja immer verwendet wird in Impfstoffen. Aber ähm, auch wenn das öffentlich sehr ähm, exponiert diskutiert wird, würde ich schon dem entgegnen, ähm, dass man halt bei anderen Impfstoffen das absolut nicht sieht, obwohl die auch dieses Spike-Protein exprimieren. Und Herr Greinacher hat sich eben jetzt aktuell in der Publikation da doch ein bisschen deutlicher festgelegt als in den ersten Äußerungen.
0: Und alle Links zu Studien und äh, interessanten Informationen, die wir hier besprechen, ähm, fassen wir dann immer nochmal zusammen in der Schriftversion dieses Podcasts unter jeder Ausgabe. Das nur noch schnell nachgereicht, weil wir jetzt ganz viele Links und Studien besprochen haben, wer da nochmal reinschauen möchte. Herr Kikoli, jetzt soll es um monoklonale Antikörper gehen im Kampf gegen Covid-19. Deutschland hatte ja für über einen Daumen 400 Millionen Euro ungefähr 200.000 Dosen dieser Medikamente in den USA gekauft. Unter anderem wurde das Medikament der Firma Eli Lilly gekauft. Bei uns hat das Medikament keine Zulassung in den USA, bis Gestern eine Notfallzulassung, aber die FDA, die Behörden haben diese Notfallzulassung zurückgezogen. Für den Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hanno Kautz, tja, tangiert das jetzt den Umgang mit diesem Medikament in Deutschland nicht. Das hat er gestern gesagt auf der Bundespressekonferenz.
1: Diese Antikörper sind nicht zugelassen in der EU. Deswegen muss uns diese Notfallzulassung der FDA insofern auch nicht oder entzogene Notfallzulassung der FDA auch insofern nicht äh, zwingend bekümmern. Es liegt äh, in der Verantwortung der Ärzte, diese Antikörper einzusetzen. Es gibt äh, aufgrund von, von Daten äh, durchaus Grund zu der Annahme, dass sie helfen, in, wenn sie in einem sehr frühen Stadium ähm, äh, verabreicht werden und bei Menschen, bei denen man einen schweren Verlauf vermutet
0: Warum wurde denn diese Notfallzulassung entzogen und muss uns das wirklich nicht tangieren?
1: Naja, das, also die Behörden tangiert es nicht, weil das ist völlig richtig, wenn man sich sozusagen nur um die Frage der Zulassung zu kümmern hat und das ist ja der Auft Auftrag der Behörde, dann hat der Sprecher hier natürlich völlig richtig gesagt, ähm, wir haben eh keine Zulassung erteilt, also müssen wir uns darüber keine Gedanken machen. Vielleicht muss man äh, noch mal erklären mit den Zulassungen. Also, dass ein Medikament zugelassen ist, ähm, auch per Notfallzulassung hat ja bestimmte Voraussetzungen, hat dann bestimmte formale rechtliche Konsequenzen. Aber da hinter der Zulassung als nächste Stufe gibt es ja dann die Empfehlungen der Impfkommission. Die sind sozusagen immer für zugelassene Medikamente, wird dann in der nächsten Stufe empfohlen. Wann empfehlen wir das denn einzusetzen? Und davor gibt es aber auch noch die Möglichkeit, Dinge einzusetzen. Die nicht zugelassen, noch nicht oder gar nicht zugelassen sind, die sozusagen, ähm, man sagt dann auch Compassion Use, also quasi in einer Verzweiflungsaktion sozusagen ver verwendet werden, ähm, oder auch im Rahmen von Studien, ja, das, und das wird natürlich gemacht, und dieser, dieser Stoff um diese Antikörper, um den es hier geht, der heißt, hab's hier sogar vor mir, Bamla Nivimab, Bamla und zwar ist es so, Map hinten heißt immer monoklonale Antibody, also monoklonale Antikörper. Soweit leicht. Und vorne überlegen sich die Hersteller immer irgendwelche exotischen Namen. Ehrlich gesagt fällt es mir häufig schwer, diese monoklonalen Antikörper auszusprechen. Also das, weil davor immer Namen stehen, wo man fast nie versteht, was, was das für eine Assoziation haben soll. Wie auch immer, dieser schöne Antikörper mit dem lustigen Namen von Ellie Lilly, der der wirkt eben, äh, wie, wie da ist gerade was vielleicht nicht ganz richtig gesagt worden in der Pressekonferenz. Also der, der ist zugelassen gewesen in den USA für ganz frühe Covid-Fälle, weil es Daten gibt, dass wenn man das ganz früh gibt, dass es dann manchmal dazu führt, dass die Krankheit äh, nicht, nicht richtig beginnt oder nicht so schwer verläuft. Das ist irgendwie auch logisch, weil wenn, wenn so ein Virus am Anfang sich beginnt auszubreiten, dann hat man natürlich mit so einem Antikörper, der das Virus einfach quasi als in seiner freien Form wegfängt, hat man natürlich eine faire Chance, die die, die Schwere der Erkrankung zu reduzieren. Man reduziert letztlich so ein bisschen die die Dosis, die da einwirkt auf den Körper. Wir wissen aber auch, dass diese Antikörper, nicht der konkret, aber ähnliche Antikörper im Spätstadium der Krankheit bei schweren Verläufen ähm, tatsächlich den Verlauf ähm, schlimmer machen können. Das ist auch logisch, weil nämlich der Krankheitsverlauf bei Covid, das ist ja das Interessante, ich kann es nochmal erwähnen, in meinem Buch habe ich da ja zwei Kapitel drüber geschrieben, das ist hier das Interessante dazu. Ähm, dass bei diesem bei dieser Infektion ist es ja so, die krankmachende Wirkung macht eigentlich unser Immunsystem also unser Immunsystem das verrückt spielt und die eigenen Körperzellen zerstört, das ist sozusagen der Grund, warum es im späteren Stadion zu diesen schweren Verläufen kommt. Und wenn man jetzt so einen Antikörper dazu bringt, der möglicherweise die Zellen nochmal markiert, die vom Immunsystem kaputt gemacht werden, weil eine Zelle, wo ein Virus drinnen ist, da sind auch äh, Teile des Virus auf der Oberfläche sichtbar für das Immunsystem und so molekulonaler Antikörper, der kann sich da dran setzen und damit quasi die Immunantwort noch stimulieren. Und ähm, das das will man verhindern, das hat man beobachtet bei anderen monoklonalen Antikörpern und deshalb hat man von vornherein gesagt, das Zeug ist nicht zugelassen für schwere Verläufe. In USA ganz klar, es ist nicht einmal zugelassen, das im Krankenhaus anzuwenden, also es ist verboten, das im Krankenhaus einzusetzen, sondern die Zulassung geht quasi nur für ambulante Patienten im Frühstadion. Und dann ahnt man schon, was soll das eigentlich bringen? Ja, da weiß man ja noch gar nicht, wie schlimm es wird. Jetzt soll man in der Ambulanz ganz früh den Patienten was geben. Und da hat sich eben herausgestellt, dass die Mutanten, die in Amerika natürlich auch unterwegs sind, also da gibt es jetzt B117, die kalifornische, die New Yorker Variante und übrigens natürlich auch die indische ist schon da. P1 ist auch schon angekommen aus Brasilien. Also, ähm, was habe ich vergessen? Südafrika gibt es auch. Also, es gibt ganz viele Varianten und noch ein paar, über die wir hier gar nicht gesprochen haben. Und viele von denen, sind, äh, bei vielen von denen ist es eben so, dass dieser monoklonale Antikörper gar nicht mehr bindet. Das ist klar, der heißt ja monoklonal, weil es ein Antikörper ist, der von einer Sorte von Zellen produziert wird. Das sind so weiße Blutzellen, Lymphozyten, dort die Untergruppe der Plasmazellen heißen die, die sowas machen. Und das ist nur eine Sorte von Zellen, die exakt gleiche Antikörper produzieren. Die sind also so perfekt gleich, wie man sich das nur vorstellen kann. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Eigenschaft dieser Antikörper, dass sie eben nur da binden, wo sie genau hin sollen. Also Schlüssel und Schlossprinzip sagt man. Das ist, wenn eine kleine Abweichung am Ziel ist an dem an dem an dem Ziel, was gebunden werden soll, dann bindet der Antikörper schon nicht mehr. Das ist ganz toll für uns. In der Diagnostik benutzen wir diese Eigenschaft ständig, um eben ganz bestimmte Dinge zum Beispiel aus dem Blut rauszufischen. Und deshalb sind das ganz wichtige Sachen. Aber in der Therapie heißt es, sobald sich das Virus nur ein bisschen verändert, und das tut's ja, wirkt der Antikörper nicht mehr. Und das ist der Grund, warum die FDA gesagt hat, also die amerikanische Zulassungsbehörde gesagt hat, der Nutzen überwiegt nicht mehr die möglichen Risiken, weg damit. Und das war von Anfang an aus meiner Sicht ein bisschen ein Rohrkrepierer. Die Frage war ja, was es jetzt auch für uns hier in Deutschland für die
0: Therapie bedeutet. Sie haben ja wunderbar definiert, dass das Bundesgesundheitsministerium da jetzt gerne die Hände heben kann. Das heißt ja, dort, wo es eingesetzt wird, hier bei uns an den Krankenhäusern in der Therapie unter Beaufsichtigung, möglicherweise in der einen oder anderen Studie, sollte man sich das schon noch mal genauer anschauen.
1: Es kommt halt darauf an, wie häufig wir Varianten haben, aber es ist wohl bei selbst bei B117 nicht mehr richtig wirksam. Und wenn man das eben jetzt weiß, dann muss man die Studien überprüfen. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, wie viel das bei uns jetzt in Studien eingesetzt wird. Es ist bekannt, dass da sehr viel für von gekauft wurde und Geld für ausgegeben wurde. Finde ich auch nach wie vor richtig. Besser erstmal mal kaufen, als, als dann hinterher nichts haben, wie bei den Impfstoffen. Aber ich würde wahrscheinlich als Studienleiter jetzt schon mal genau überlegen, ob ich aufgrund dieser neuen Daten das noch verantworten kann, vor allem weil wir wirklich wissen von anderen Antikörpern und von anderen Therapien, die so ähnlich funktionieren, dass schwere Verläufe eigentlich nicht mehr beeinflussbar sind. Da gibt es ja, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dieses Thema Serumtherapie. Also die Idee quasi von einem, der die Krankheit durchgemacht hat, der hat ja nicht nur eine Sorte Antikörper, sondern ein, ein, eine riesen Armada von Antikörpern da drinnen gegen Covid-19 oder SARS-CoV-2, den, den Krankheitserreger. Und da gibt ja die Idee, dieses Serum rauszunehmen und das Serum quasi therapeutisch zu verwenden. Uralte Sache, ist im späten Mittelalter schon versucht worden, gegen alle möglichen Krankheiten. Haben wir auch bei Ebola in Westafrika 2014 versucht. Und ich muss sagen, ich war immer ein großer Verfechter von dieser Idee, weil das doch irgendwie so plausibel ist. Der eine hat es durchgemacht, der hat die Antikörper, der gibt die an den anderen ab und verhindert, dass der schwer krank wird. Aber auch bei Ebola, da hat man dann solche Studien gemacht, äh, hat es überhaupt nicht die Erfolge gezeitigt, die man sich gewünscht hat. Und ganz aktuell, das ist jetzt auch in den USA gerade analysiert worden, ist man eigentlich der Meinung, dass die Plasmatherapie, die auch in Deutschland zum Teil versucht wurde, auch bei, bei Covid-19 nichts bringt? Zumindest bei den weiter fortgeschrittenen Verläufen nichts bringt. Die Daten sind inzwischen leider völlig frustrierend. Das ist, ist irgendwie in den Ofen gegangen. Donald Trump hat das ja wahnsinnig forciert, dieses Plasmatherapie-Thema. Das war ja neben dem Malaria-Mittel seine Lieblings, Lieblingsidee, dass man damit die Menschen heilen könnte. Aber da muss man einfach sagen, trotz sehr, sehr vieler Studien, die zum Teil auch noch laufen, das bringt nichts. Man kommt mit diesen Antikörpern nicht weit. Bleibt noch einer im, im Rennen. Das ist Regeneron. Das, ist ein, das sind zwei monoklonale Antikörper, die kombiniert werden, die so auf so Hamsterzellen gemacht werden. Das ist ähm, der Antikörper, den Donald Trump ganz am Anfang seiner Erkrankung bekommen hat, der US-Präsident. Und wo er dann immer geschwärmt hat, das hätte ihm geholfen. Es weiß keiner, ob es das war. Aber wir wissen tatsächlich, dass der Regeneron Antikörper, und ich glaube, den haben die Deutschen auch eingekauft, ähm, dass der der ja, ähm, tatsächlich im Frühstadium zumindest bei den bisherigen Varianten was gebracht hat, also dass der wirklich den Krankheitsverlauf signifikant ähm, verbessert hat, abgemildert hat. Aber hier haben wir eben auch diese zwei Probleme. Auch, auch der Regeneron-Antikörper äh, bringt keinen Nutzen bei schweren Verläufen, wenn Covid erstmal schwer ist, weil man dann das Immunsystem unter Kontrolle halten muss mit Cortison und Ähnlichem. Und er ist eben mit hoher Wahrscheinlichkeit demnächst gegen die neuen Varianten nicht mehr wirksam, wegen dieses Schlüssel-Schloss-Prinzips. Und deshalb sind wir irgendwie mit diesen tollen Antikörpertherapien, die ja eigentlich ganz, ganz tolle Aussichten hatten und wo, wo, wo wahrscheinlich viele Kollegen, zu denen gehörte ich auch, so Hoffnung reingesetzt haben, da sind wir irgendwie so kurz vorm Ende der Fahnenstange.
0: Und ähm, dann wird es ja möglicherweise auch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis man dann feststellt, okay, diese 400 Millionen Euro haben wir möglicherweise in den Sand gesetzt. Das ist aber Lehrgeld in dieser Pandemie, oder? Das ist ja jetzt nicht umsonst ausgegeben.
1: Also ähm, das ist Lehrgeld und ähm, ich muss jetzt sagen, wenn ich jetzt da äh, zu dem erlauchten Kreis derer gehört hätte, die die Empfehlungen da hätten aussprechen dürfen, das Interessante ist, man weiß ja nie genau, auf wessen Empfehlung das gelaufen ist, aber die, die da im Dunkeln in den Hinterzimmern die Empfehlungen ausgesprochen haben, ich, das hätte ich auch empfohlen. Ich hätte auch gesagt, man soll diese monoklonalen Antikörper einkaufen, weil sie ein Lückenfüller sein können, weil sie auch im Sinne von Prophylaxe was bringen können in der Situation, wo zum Beispiel einem Haushalt, da hatten wir ja kürzlich sogar einen Hörer, der diese so eine Idee hatte, glaube ich, so eine ähnliche Idee. Also man, man könnte ja im gleichen Haushalt, könnte man ja tatsächlich die, die noch nicht infiziert sind, wenn ein Infizierter da ist, damit schützen, durch so eine passive Immunisierung. Und es gibt viele andere Bereiche, wo, wo das eine Anwendung hat. Ich hätte es deshalb deshalb empfohlen, weil mir auch nicht klar war, das war für mich so eine der Fehleinschätzungen in dieser Pandemie, wie schnell diese Mutanten und diese Varianten sich durchsetzen. Dass die kommen, war völlig klar, aber ich dachte eher, das ist so, nach sechs Monaten geht es mal los, nach einem Jahr haben wir ernsthaft damit zu tun, aber dass wir jetzt ähm, nach einem Jahr Pandemie wahrscheinlich weltweit 10, 20, 30 Varianten zirkulieren haben, von denen wir nur einen Teil wirklich auf dem Schirm haben, äh, das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht und das, das macht uns im Grunde genommen die Optionen für diese Antikörpertherapien kaputt, weil eben insbesondere die monoklonalen Antikörper eben genau dieses Ziel brauchen und wenn sie das nicht mehr haben, wenn das sich ein bisschen verändert hat, dann versagen die vollkommen.
0: Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Frau Scharte hat angerufen und eine Theorie zu den Thrombosen bei AstraZeneca. Ist es nicht so, wer die erste Impfung mit AstraZeneca vertragen hat und keine Thrombose bekommen hat, ob dann nicht eine zweite Impfung auch gefahrlos zu geben wäre?
1: Das wüssten wir alle gerne. Also ähm, ich, ich plädiere ja dringend dafür und ich habe so das Gefühl, dass das zu, nicht gemacht wird, zumindest zu wenig Daten bis jetzt da, dass man wirklich nachschaut, wie ist es bei den Leuten, die den AstraZeneca-Impfstoff bekommen hat, Gibt es da generell allgemein unter denen, die geimpft wurden, Veränderungen? bei den Blutwerten im weitesten Sinne, bei den Gerinnungswerten. Wir hatten über die Dedimere gesprochen. Es gibt diese speziellen Antikörper, der, der, die der Herr Greinacher da entdeckt hat aus, aus Greifswald. Die kann man mit einem relativ einfachen Test, der auch in vielen größeren Laboren vorhanden ist, tatsächlich glücklicherweise, zufälligerweise nachweisen. Das heißt also, man müsste im Grunde genommen schauen, ist das ein Phänomen, was es häufig gibt, was dann nur selten diese Sinusvenenthrombosen und andere Thrombosen macht oder ist dieses Phänomen der Blutwerteveränderung als solches extrem selten. Das wäre natürlich dann die beruhigende Variante. Und wenn es häufiger ist oder zumindest so häufig ist, dass man es irgendwie messen kann, dann ist eben die Frage, kann man das zuordnen irgendwelchen Risikogruppen? Und ähm, ist es vielleicht wirklich so, dass da Frauen mehr gefährdet sind? Ist es vielleicht wirklich so, dass Jüngere mehr gefährdet sind? Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch weitere Parameter, die man im Labor feststellen kann, vielleicht da äh, zur Eingrenzung der Risikogruppe reichen würden. Und in dem Zusammenhang würde man natürlich dann auch sehr schnell feststellen, wie ist das eigentlich bei Leuten, die das schon einmal gekriegt haben? Haben die bei der zweiten Impfung denn dann überhaupt noch ein Risiko, so eine Thrombose zu entwickeln? Ähm, weil man kann sich da zwei Theorien zurechtlegen. Die eine wäre... Wenn das etwas wäre, was sozusagen mit dem Booster-Effekt, also mit diesem Auffrischungseffekt der Zweitimpfung auch zu tun haben könnte, dann müsste es nach der Zweitimpfung häufiger sein. Weil einfach das Immunsystem beim zweiten Mal schon ähm, quasi wie ein scharf gemachter Hund äh, auf dieses Virus wartet. Und wenn man also beim zweiten Mal mit dem gleichen Impfstoff kommt, dann explodiert quasi die Immunantwort. Und das ist ja auch deshalb das, was man will. drum heißt es ja im amerikanischen Booster, also wie diese diese zweiten Raketen, die an, den Ra an großen Raketen, gibt es also eine Booster-Rakete, die dann nochmal innen dran ist. Ähm, oder die andere Variante, das ist jetzt die, die ich eigentlich für viel wahrscheinlicher halte, ist, bei den wenigen Menschen, wo das auftritt, Gibt es eine seltene Konstellation, die vielleicht was mit der sogar mit der Genetik zu tun hat, die dazu führt, dass die eben ähm, diese Überreaktion zeigen, dass sie diese Sinusvenenthrombosen haben. Und wenn das zutrifft, dann wäre es tatsächlich so, dass jemand, der es beim ersten Mal überstanden hat, das auch beim zweiten Mal übersteht. Ähm, das wäre meine Arbeitshypothese, ohne dass es dafür jetzt, weil die Zahlen ja so winzig sind, äh, ausreichende Belege gibt. Ich habe genauso die Arbeitshypothese, das kann ich ja hier so ein bisschen ungeschützt sagen. Jemand, der einmal ähm, Covid hatte, Covid-19 hatte, und da gibt es ja viele, viele, die das völlig harmlos durchgemacht haben. Wenn der das nochmal kriegt und sei es mit einer Variante, dann gehe ich davon aus, dass der eigentlich eine extrem geringe Wahrscheinlichkeit hat, beim zweiten Mal dran zu sterben, weil ich davon ausgehe, dass es individuelle Faktoren gibt, sei es genetisch, sei es irgendwas Hormonelles, das Alter, wie das Immunsystem drauf ist, die eben bei den Menschen, wo es so wahnsinnig schlimm verläuft, dafür sorgen, dass es diese tödlichen Verläufe gibt. Und wenn man zu dieser Gruppe, die wir jetzt medizinisch leider noch nicht abgrenzen können, eben nicht gehört, dann ist eben die zweite Infektion nicht so schlimm, also hoffentlich nicht so schlimm und dann ist eben auch die zweite Impfung mit einem Vektorimpfstoff nicht so schlimm. Aber das könnten wir eben gerade jetzt bei den Vektorimpfstoffen rauskriegen. Das Fenster geht langsam zu, weil sich ja kaum noch jemand damit impfen lässt oder die, die Risikogruppen zumindest in Deutschland jetzt nicht mehr geimpft werden, die möglichen Risikogruppen. Deshalb muss man anhand derer, die gerade geimpft wurden, sofort danach diese Studien machen. Und ich muss jetzt zugeben, bis jetzt habe ich noch nicht erkannt, dass diese Studien gestartet worden wären vielleicht gibt es es irgendwo, ohne dass, dass, dass das auf dem Radar ist.
0: Julia hat gemailt, mich würde interessieren, ob Professor Kekulé mehr über den sogenannten Corona-C weiß. Laut der Beschreibung, wie man sie im Internet findet, hatte ich genau diesen Ausschlag an den Füßen, der anscheinend vor allem bei asymptomatischen Verläufen manchmal auftritt. Viele Grüße, Julia. Der corona C Es sieht schon wirklich ein bisschen wild aus, muss man sagen.
1: Also ich weiß darüber nicht so viel. Es ist bekannt, ähm, das ist schon länger, ähm, da geistern schon länger so Einzelberichte durch die, durch die Fachpresse, dass einige Patienten, die Covid-19 durchgemacht haben, später dann so sowas so kriegen, was aussieht wie kleine Durchblutungsstörungen an den, an den Zehen und an den äh, Fingern auch. Das sieht wirklich genau aus wie so eine Mikrothrombose, wie man die auch manchmal bei bakteriellen Infektionen sieht. Also bei staphylococcus sieht man auch so was Ähnliches. Die tun aber angeblich weniger weh. Also diese bakteriellen Thrombosen sind eher schmerzhaft. Und wir, man kennt so ähnliche Phänomene. Die Hautärzte wissen das von anderen Virusinfektionen. gibt so ein paar exotische Viren, die sowas etwas Ähnliches machen. Das Interessante ist hier, diese, wenn das jetzt Mikrothrombosen wären, ja, bei, bei Covid-19, äh, da würde man die ja eigentlich im akuten Krankheitsgeschehen erwarten. So wie wir wissen, dass Mikrothrombosen ein Riesenfaktor sind beim Organversagen bei Covid-19, ein Riesenfaktor sind auch beim Versagen der Lunge dort. Aber diese, dieser Corona-C oder das gleiche auch an den Fingern, das tritt typischerweise erst nach ungefähr zwei Wochen auf und die Patienten sind sonst eigentlich wieder gesund. Und ähm, deshalb ist es irgendwie nicht ganz plausibel, ähm, dass das jetzt so Thrombosen sein sollen, ähm, die ähm, unmittelbar mit dem Virus zu tun haben. Aber da wir ja immer sprechen über diese Nebenwirkungen oder mögliche Nebenwirkungen von den ähm, Vektorimpfstoffen, die ja auch erst nach sage ich mal, vier bis 14 Tagen nach der Impfung auftreten. Und wir also daher wissen, es gibt irgendwelche Mechanismen, die scheinbar so also indirekt quasi die Blutgerinnung beeinflussen. Kann man natürlich spekulieren, dass so ein Virus auch, die Coronavirus-Infektion auch so eine Art ähm, Sekundäreffekt hat, der erst nach ein, zwei Wochen auftritt. Ähm, das ist für Virologen deshalb spannend, weil wir noch nie so eine große, Kohorte hatten von Personen, die wir so genau analysiert haben, ja, also der letzte Riesenausbruch war ja, wo, wo wo es so ähnliche Situationen gab mit Impfungen, war ja eigentlich Polio in den, in den 60er, 70er Jahren. Da hat man die Kinderlähmungsimpfung gehabt und da hat man aber, Mensch, da hat man einfach geimpft und einige haben Lähmungen gekriegt und einige nicht. Und das hat man auch spät festgestellt, dass überhaupt das Poliovirus so häufig äh, gefährlich ist. Das ist ja unter ein Prozent der Kinder, die da überhaupt äh, Symptome haben. Und da hat man das alles irgendwie weniger genau angeschaut. Und heute ist, ist das weltweite Internet, ist die Presse. Jeder Arzt, der irgendwas sieht, meldet es. Und dadurch haben wir praktisch mit einer super, wir gucken durch eine super genaue Lupe diese Pandemie an und finden deshalb total seltene Nebenwirkungen oder seltene Phänomene auch. Und kann schon sein, dass dieser Covid-C so ein seltenes Phänomen ist, was wir vielleicht bei anderen Virusinfektionen bisher übersehen haben.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 172. Vielen Dank, Herr Kekulé, wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
1: Gerne, bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage. Dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns einfach an, kostenlos geht das 0800 322 00. Kekulés Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema nochmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdr.de. MDR Aktuell Kekoles Corona-Kompass